0: Bienvenue à Une foi sensée, un balado dédié à la défense de la foi chrétienne où l'on discute de théologie, de l'existence de Dieu et bien plus. Aujourd'hui, on se pose des questions, est-ce que les chrétiens sont des faibles d'esprit? Est-ce que notre foi est une bouée de sauvetage face à la mort et les difficultés de la vie? C'est une critique que j'entends souvent dans les podcasts datés. Euh, J'en écoute beaucoup parce que j'aime pouvoir euh, comprendre comment les autres Perçoivent notre foi. Et des fois, je crois que ça peut nous amener à mieux l'exprimer ensuite et à même être plus critique envers celle-ci. Et c'est un argument qui revient souvent dans ce type de podcast. Et moi-même, je me suis déjà dit en fait que aussi la foi c'était pour les faibles parce qu'après mon retour à la foi chrétienne, j'ai eu plusieurs épisodes où j'ai eu beaucoup de misère avec ma foi. Un de ces moments-là, c'est quand j'ai appris que j'avais une maladie génétique qui s'attaque à mes articulations, la spondylarthrite ankylosante. Et cette maladie-là, la longue, euh, tu peux pas mal souffrir parce que tu perds ta mobilité. Tu vas avoir de l'inflammation dans le dos, euh, le sciatique, euh, Tu peux même devenir comme le bossu de Notre-Dame parce que à la longue, euh, les disques, les vertèbres de ton dos, de ton cou peuvent se fusionner parce qu'ils ankylosent. Et quand j'ai été diagnostiqué, euh, j'étais bien frustré contre Dieu. Parce que si un Dieu existe, euh, ben, c'était normal d'être frustré du fait que tu as une maladie incurable qui va te faire souffrir beaucoup. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à regarder les chrétiens négativement. Je peux même dire que j'avais un petit peu pitié d'eux, parce que bon, parfois je suis assez critique puis je peux euh, juger facilement les gens, euh, mais j'avais pitié un petit peu de voir à quel point on s'abandonnait dans la foi comme si c'était tout ce qu'on avait. Puis dans le fond, euh, sans la foi chrétienne, sans le culte du dimanche, eh bien, on ne serait pas capable de survivre une autre semaine parce que la vie est trop dure. Et j'ai encore d'ailleurs cette image d'un chrétien un vendredi soir à l'église, alors qu'on adorait Dieu avec la musique. Euh, lui était tellement émotionnel, euh, il aurait dû en en pleurer. Puis je le regardais avec beaucoup de pitié parce que j'étais frustré euh, de l'annonce de ma maladie. Et puis je le regardais comme si dans le fond, lui, sans Dieu, il ben, n'y ait rien. Puis peut-être que les chrétiens, en fait, on est des faibles d'esprit qui, sans Dieu, sont incapables de faire face à la musique. Et que moi, ben peut-être que je serais mieux de vivre par moi-même parce que pas besoin de Dieu au final, euh, je suis capable de réussir par moi-même. Mais à force de réfléchir, j'ai réalisé que même de l'autre côté, euh, ce n'était pas tant différent. En tant que chrétien, forcément, on croit en Dieu puis que oui, euh, l'homme se fait offrir l'éternité. Mais est-ce que c'est réellement juste une réponse envers la peur de la mort? Je pense que non. Quand on parle de foi, je crois qu'on peut voir la différence entre les deux types de foi populaire qu'on retrouve dans ce monde. On a la foi avec un grand F, en une quelconque religion spiritualité. Et comme on a vu dans les derniers balados, euh, cette foi et cette confiance que l'on donne à ce qu'on croit être vrai sont les évidences qu'on l'on a. Et on a aussi la foi avec un petit F, cette foi que demain va être un jour meilleur. Cette fois qu'on a la capacité de faire le travail à notre job. Cette fois que le Canadien de Montréal va enfin avoir une bonne équipe cette année pour finalement euh, être déçu encore une fois. <rire> Et on pourrait croire que ces deux fois n'ont rien en commun, mais c'est le contraire. Puis étrangement, c'est quand on dit justement que la foi c'est pour les faibles que le point en commun ressort, l'espoir. Cette recherche d'espoir, on la trouve autant chez le croyant que le non-croyant. Que ce soit l'espoir que demain sera une journée dans laquelle on pourra s'épanouir encore plus, ou l'espoir qu'au-delà de notre petite vie, il y a une réalité transcendante auquel on peut aspirer en Dieu, ces deux types de foi partent du même principe motivateur, l'espoir. Parce que l'homme ne peut pas vivre sans espoir. À tous les jours, on se lève et on espère que les fruits de nos efforts vont être récompensés, qu'on va pouvoir grandir en tant que personne, s'épanouir et avoir du plaisir, peu importe la façon. Les étudiants ils vont étudier toutes leurs forces avec l'espoir de réussir leur cours, et s'ils perdent espoir, ben souvent ils décrochent. Les célibataires font des nouvelles rencontres avec l'espoir de trouver le bonheur. On fonde des familles avec aussi l'espoir de redonner à autrui. On planifie nos finances avec l'espoir d'une belle retraite si on est encore en vie. On planifie aussi acheter une maison, espérant que cet habitat nous rende plus heureux ou au minimum comble certains besoins. L'espoir fait partie de notre quotidien. C'est partout autour de nous. C'est dans notre nature humaine et ça nous aide à élever nos attentes envers chaque aspect de nos vies à tous les jours. Et moi, bon, euh, si je fais du skate encore à mes 32 ans, euh, parce que bon, malgré ma maladie, je prends des médicaments qui m'aident énormément et qui me permettent de faire même du sport encore malgré certaines douleurs, Mais ben, si je fais du skate encore, c'est parce que j'ai l'espoir que ça peut m'apporter encore quelque chose. Si je n'avais pas l'espoir d'en tirer quelque chose de positif, euh, par exemple juste avoir du plaisir, m'épanouir ou même m'améliorer un peu, j'en serais le skate tout de suite pour trouver un autre passe-temps dans lequel je pourrais m'épanouir. Parce que pas d'espoir pour moi, ben c'est la fin de ce sport de façon plus large, pas d'espoir dans la vie, ben c'est la fin. Donc cette idée que la foi est pour les faibles d'esprit, euh, c'est faux. C'est un jugement facile qui est fait envers les religieux à cause de notre réticence à la religion. Et des fois, peut-être qu'on cherche un petit peu à rabaisser les religieux facilement. Mais l'homme a besoin d'espoir. Et on ne peut pas vivre sans la foi que demain a quelque chose encore de bon à nous offrir. C'est impossible. Si on n'a pas cette confiance que demain aura encore quelque chose à m'offrir de bon, il ben, n'y a plus de demain, il n'y a plus de vie. On connaît tous le dicton « tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir ». Nous, les chrétiens, on se les réapproprié et on affirme plutôt que « tant qu'il y a de l'espoir, il y a de la vie ». Parce que c'est quoi une vie sans espoir? Bien sûr, on le sait que bon, de manière logique, s'il n'y a pas de vie, c'est impossible qu'il y ait d'espoir. Mais une vie sans espoir n'est pas nécessairement mieux non plus. Victor Frankl est un juif qui a survécu à l'Holocauste et qui est bien connu pour son livre « Men's Search for Meaning ». Et dans ses livres, euh, surtout celui-là, il va partager des faits des histoires de, son, dans, de qu ce qu'il a vécu dans les camps de concentration. Et une des choses qu'il a remarqué, c'était que la minute que l'espoir disparaissait chez certains prisonniers, et puis c'était déjà la fin de la vie. S'il n'y avait pas un espoir, que la vie avait encore quelque chose à leur offrir, malgré toutes les atrocités qu'ils vivaient, bien la vie n'était déjà plus rien. Je peux comprendre que la foi est souvent associée au faible d'esprit, parce que la vie est assurément pas facile, et être chrétien non plus, c'est pas plus garant d'une vie facile, euh, mais c'est compréhensible que pour certains, la foi en Dieu est tout ce qu'il leur reste, surtout auprès de ceux qui sont opprimés. Mais si on accepte cette critique, ben il semble qu'en quelque part, on est tous des faibles d'esprit. Parce qu'on est tous dépendants du même principe motivateur, l'espoir. Certains vont le mettre dans l'espoir ultime des promesses de la foi chrétienne et de la vie à venir. Certains vont le mettre dans les choses de ce monde, espérant qu'elles les amènent à être épanouies d'ici leur mort. Donc à moins qu'on soit un nihiliste pour qui l'espoir c'est une histoire du passé, on serait tous des faibles d'esprit. Donc les religions on ne fuit pas plus la réalité de la mort que toute autre personne. Cette critique expose plutôt la nature paralysante de la mort et même du désespoir. Et j'ai un ami à moi qui m'a toujours dit que la mort ne lui faisait vraiment pas peur. Euh, il ne croit pas en Dieu, puis il me disait que Dieu ça nous comble un peu notre besoin d'avoir euh, en fait une sorte cette bouée de sauvetage envers la mort, mais que non, en fait, euh, pas besoin là. On va tous mourir, puis c'est bien correct. Jusqu'au moment où ce ami il est tombé bien, bien malade et puis il était cloué au lit. Et un des soirs, euh, vers minuit il commence à vraiment vraiment mal filer et là il y a le sentiment que la mort s'en vient voilà c'est à soir que ça se passe qu'est-ce qui arrive il commence à shaker à grincer des dents à suer c'est la panique totale il veut pas mourir il n'a pas envie de mourir et puis quand il me racontait cette histoire-là ben il me dit que finalement il a avoué que ouais j'avais peut-être un petit peu plus peur de la mort que je le pensais on a vu la même chose avec la pandémie aussi que dans le fond, dans les premiers mois, on ne savait pas trop à quoi on avait affaire, hein? quel type de virus, à quel point c'était mortel. Euh, puis le monde, on virait fou. Euh, à l'épicerie, il y en a qui prenaient quatre allées différentes pour être sûr de ne pas te croiser parce que si tu avais le virus et que tu le pognais, ben, tu allais mourir, c'est sûr. Il y en a qui pouvaient se laver les mains à enseigné. Cette peur était vraiment présente en nous tous parce que c'est normal. La nature de la mort est paralysante. Mais la foi n'est pas pour les faibles d'esprit puis elle n'est pas un moyen pour apaiser cette peur de la mort parce qu'on a tous cette petite foi avec le petit F en nous. Ce jugement sur les religieux démontre que l'homme en fait ne peut pas vivre sans espoir, puis malheureusement, le suicide est la triste réalité de ce qui se passe quand on perd tout espoir. Et là, je dirais que non seulement les religieux ne sont pas des faibles d'esprit, mais à l'opposé, cette objection est un indicatif qu'on devrait peut-être avoir de plus grandes attentes envers le sens de la vie. Comme l'auteur et l'apologète C.S. Lewis le dit si bien dans son livre « Mere Christianity », pour chaque besoin physique que l'on a, il y a quelque chose pour le combler. Donc, j'ai soif, il y a de l'eau. J'ai faim, il ben, y a de la nourriture que je peux trouver. Si donc, on a cet espoir en nous, cette quête de sens, cette quête de vérité, on peut peut-être l'appeler cette soif spirituelle pour quelque chose de plus grand, mais que rien sur Terre nous satisfait, forcément, il doit y avoir quelque chose ailleurs pour la combler. C'est quand même fou qu'il y a 200 ans, les gens se battaient jour après jour seulement pour avoir de la nourriture sur leur table le soir. C'est le gros défi de l'époque. Et nous, aujourd'hui, on arrive tranquille à l'épicerie. Puis bon, à part du papier de toilette durant la pandémie qui était soldat parce que le monde en virait fou, ben on a accès à une infinité de produits qui représentent la diversité gastronomique mondiale à portée de main. Puis malgré tout, malgré qu'on a pratiquement tout le minimum pour vivre, on reste vide à l'intérieur et rapidement insatisfait. Et si c'était parce que nous étions censés trouver notre espoir dans quelque chose de bien plus grand j'ai pas peur de le dire, mais je crois vraiment que les chrétiens, ont vu de manière totalement cohérente en rapport à nos sentiments et nos expériences. Parce que cette foi avec un petit F qui habite en chacun de nous, révèle que la nature humaine aspire à une réalité bien plus grande que soi. Puis les chrétiens, ben on affirme, bien sûr, que c'est Dieu. C'est certain que de vivre dans la misère, de vivre dans la pauvreté, de vivre sous de l'injustice, ça l'ouvre cette porte plus facilement à la recherche d'un plus grand espoir. Parce qu'on est peut-être plus propice justement à réaliser qu'on aspire à quelque chose de bien meilleur, et donc que nos attentes devraient être placées en quelque chose de plus grand que soi. Et alors, on se tourne à Dieu. Parce que quand on a tout en abondance, ben, notre recherche de l'espoir est plus facilement divertie. Hein? Même d'un point de vue socio-économique, on peut être plus facilement euh, moins sensible à la misère des autres parce qu'on a tout en abondance de notre côté. Mais honnêtement, quand on regarde au taux de suicide, d'anxiété, de dépression dans les pays occidentaux où l'on a pourtant tout, ben, on réalise que l'homme est encore constamment à la recherche de cet espoir qui satisfera enfin son âme. Et si c'était Dieu eh bien, c'est exactement ce que le début du christianisme enseigne depuis toujours. Qu'on avait été créé pour être en relation avec cette tête qu'on appelle Dieu, puis que le brisement de cette relation, eh bien, c'est notre mort spirituelle. Donc, les chrétiens, on n'est pas des faibles d'esprit, c'est juste qu'on reconnaît que notre recherche d'espoir, elle ne sera pas satisfaite dans rien d'autre sauf Dieu et la foi chrétienne. C'est ce que Jésus a enseigné dans Jean 10.10. 10. Il va dire à ceux qui le suivaient qu'il n'est pas venu pour voler, euh, dérober et détruire, mais pour donner la vie en abondance. Et là, il ne voulait pas dire qu'il allait donner la vie en abondance matérielle, comme bien des chrétiens aimeraient ou même enseigne, mais qu'il est réellement venu euh, pour nous montrer que toute notre vie prend tout son sens dans sa personne, ses enseignements et ce qu'il a fait sur la croix. Que toutes les aspirations humaines seront seulement satisfaites en lui. La vraie question, ce n'est pas est-ce que les chrétiens sont des faibles d'esprit, mais quoi penser de notre recherche d'espoir? Est-ce que c'est une fausse alarme ou est-ce que c'est un signe qu'on devrait avoir de plus grandes attentes envers notre existence? Je vous laisse sur cette réflexion et je vous souhaite une excellente semaine.